0: De eerste dagen als het mooi weer was en de zon begon te schijnen. De koeien voelden dat dan dat ze gauw naar buiten mogen gaan. Dus alle poorten en hekken klaarzetten omdat ze naar buiten zouden kunnen. Dan begon bij ieder koe zijn band los te doen. En de ene ging uit en de sliet. De ander bleef staan, de ander... Ze hadden te burrelen, te roepen naar elkaar. De ene ging vooruit, de ander blijft staan. De ander loopt nog een keer terug, weer naar een plaats, omdat ze niet wilden van de plaats weggaan. Maar de koeien wisten niet wat dat er ging gebeuren. Dus als er dan één de weg gevonden net voor naar buiten, automatisch vonden de andere koeien ook. En dan gingen ze voorzichtig naar buiten, naar de wei. En als ze toen in de wei komen was dat een koes. De ene koe achter de ander, tot het einde van de wei, terug weer, weer naar het einde van de wei en met de gaten, met de potamo, met de staarden, de le, en burren en roepen. Die koeien onder elkaar, ze spraken tegen elkaar. En achter een uur was dat een beetje geblust. En won ze dan gras te eten. Ieder jaar komt dat opnieuw niet terug. De eerste koeien die naar buiten gaan, de zon schijnt... en ze genieten van die zonnestralingen. Dat vond ik altijd wel leuk om de boerderij voor dat mee te maken.
1: Dit is Moeders ten Laste. Een podcast van Radio 1 over de pensioenkloof tussen alleenstaande vrouwen... ...en hun vroegere echtgenoot. Fabien, 67 jaar. Twee jaar uit
0: het echte Een meter 62. Mijn gewicht zeg ik niet zo graag, maar dat is wel hoop. Dat is goed van pas. En blonde haren die een beetje af en toe recht staan. Een rode bril op. Ze op zijn oorbellen. Ik zie er graag nog mooi uit. Ze worden geïnterviewd door hun kinderen.
2: Ik ben dus de dochter van en ik ben 38 jaar, zelfstandig samen met mijn man. Gelukkig getrouwd, heel gelukkig groot.
3: Commentaar, professor Ria Janvier. Ik ben verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. En in deze podcast ga ik jullie vertellen waarom een hele generatie van vrouwen met problemen geconfronteerd worden wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Aflevering
1: 3. Fabienne, de moeder van Brenda. Ex-vrouw van een zelfstandige. Beschreef je
2: eerste
0: job. Hoe lang heb je gewerkt? Ik heb ongeveer een negenjarige en een beetje gewerkt. Als werknemer in de chirurgieafdeling, gynaecologie in de kliniek. Ik deed dat fantastisch graag. Ik heb het ook maar beginnen beseffen, als ik het niet meer deed, dat ik het zo graag deed. Ik miste dat enorm. Oh ja, ik verlang er soms nog naartoe. Altijd gewaardeerd te worden. Dat vond ik wel belangrijk. Je was iemand... Deed je dat echt zo graag? Ja, is het waar? Ik had er spijt van dat het gedaan was. Niet eens dan dat ik eigenlijk dan voor de Lambo gekozen had. Hoe ging dat precies toen hij jong was? Werd er over gesproken? Hoe werd dat beslist? Hij zei de boerendochter, dus automatisch kwam hij op de boerderij. Maar de boerderij had nooit op mijn naam staan. Ik heb er dag en nacht gewerkt, maar de boerderij is zelf nooit op mijn naam staan.
2: Hoeveel varkens waren er eigenlijk precies?
0: Rond het zesde.
2: En koeien? 400, 450. Het laatste 500.
0: Mama, hoe zag jouw werkdag er eigenlijk uit? Niet dat het heel vroeg opstond. Rond zeven uur. Dat was mijn aankleden. Naar buiten gaan. En de varkens doen. Ja, dat is wat je. Nee, ja. Een varkensbedrijver, nee, ja. Koeien ook. Ik heb veel aan de koeien gewerkt ook, ja. Met de bulgereden, gereden, met korte wonle in de zomer op het land aapen de balootjes binnen, maar vroeger waren dat allemaal kleine pakjes. Dus ja, wanselen naar lossen, het getast. Alles. Oké, okay, het was middag. En wat deed je dan? Dan zelf weten dan de keuken opruimen. En dan tegen kwart voor drie ging ik alweer terug naar buiten voor de varkens weer te geven. Dan ging ik tegen rond 5:30 uur 30 weer naar binnen voor het eten. En dan ging ik weer naar buiten voor mijn man te helpen met de runderen. Tot s'avonds, 8.30 uur 30, 9 uur. En als ik toen weer binnenkwam, was dat toen de was en de plassen ook nog. En dat was tot rond 10:30 uur 30, 11 uur. Dat heb ik jaren gedaan. De kinderen hebben ook veel gewerkt. De kinderen hebben ook echt moeten meedraaien. Zeker. <laughs> het was meer of een beetje gewoon werk. De vrijdagavond was school gedaan en dat was aan de kleren aan en naar buiten. Tot de zondagavond, de maandag gingen ze weer naar school en de zondagnamiddag mochten ze studeren. Ik heb daar niet de beste herinnering dan.
2: Ik ging zeker niet boeren zoals mijn broer. Dat was zeker. Als ik uitging, was het. Als er een boer naar me opkwam, zei ik van... No thanks punt. dat was de einde leen. Ik wou zeker geen boerin worden. Dat stond uh, bovenaan mijn lijstje gehouden uh, of de business, zou ik zeggen. Nee, nee, dat, dat ik zeker niet doen. Voor mij is dat iets wat, ja, nee, dat, dat wil ik niet meer. Dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet te herhalen, sinds.
3: Een zelfstandige is per definitie iemand die niet onder gezag van een werkgever werkt, dus met andere woorden, zijn eigen basis. Daarnaast kan hij ook bijgestaan worden door een helper, zo noemen we dat. Dat zijn personen die een zelfstandige bijstaan of vervangen in zijn zelfstandige activiteit en zonder dat die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met die zelfstandige. Nu, de grootste groep van helpers, dat waren precies meewerkende echtgenoten. Nu, men heeft de meewerkende echtgenoten als helpers eigenlijk altijd uitgesloten uit het sociaal statuut van de zelfstandige. Zij moesten gewoon geen bijdrage betalen. Men ging ervan uit... Ja, de zelfstandige betaalt al bijdrage. En dus binnen dat gezin is er voldoende bescherming. Ik heb dat altijd graag gedaan. He.
0: Ik heb dat altijd graag gedaan. Maar in samenwerking met mijn man was het zeer moeilijk. Ik heb dat altijd graag gedaan. He. Altijd... He. Ja, de kinderen moesten nooit weg. Ik kan altijd op mijn kinderen rond doen. Het is enorm veel vermoeilijkt. Mijn kinderen zijn alle twee aan. De jongste zoon is altijd de boerderij gebleven. Maar wij zijn dan vertrokken van de boerderij naar ons nieuw huis. En dat was zeer moeilijk. Maar die overname
3: is verschrikkelijk aan. Hè? Dat is allemaal geen probleem zolang het koppel inderdaad samen blijft. Maar dan volgt er een echtscheiding. En die meewerkende echtgenoot die had eigenlijk totaal geen rechten opgebouwd in het sociaal statuut van de zelfstandige. Men had dat eigenlijk ook wel begrepen op het hogere echelon en men is dan de meewerkende echtgenoot ook gaan beschermen. Maar dat is pas het geval vanaf 1 juli 2005. Dat betekent ook, zoals Fabienne bijvoorbeeld, als zij meewerkende echtgenoot is geweest voor 2005, dat ze eigenlijk geen rechten heeft opgebouwd voor haar eigen rustpensioen.
0: Hoeveel pensioen heb je nu? Achter de feitelijke scheidingen had ik de helft van het zinspensioen. Maar doordat ze twee maanden te veel betaald hebben, trekken ze nu nog twee jaar aan een stuk 46 euro af. Zodat ik nu op 421 euro kom. En betaal 500 euro huurheld per maand.
2: Begreep je het niet goed? Waarom je daar eigenlijk nooit mee bezig was, geweest? Vroeger zo, alleen mijn pensioen.
0: Ik heb één keer geweest, mee met hem, met de boekhouder En moest in de auto blijven zitten. En alles wat ik moest teken, was dat ik vlug moet binnen zijn. Want dat moet binnen? Of doe dat ik eens zere. En ik teken dat, ik lees dat zelfs niet.
3: Doe dat een zere.
0: Naïef van mij, maar het is de waarheid. Ik vertrouwde hem onder ten onder. Ik heb naar nou die boekhouder geweest en die zei... ...ja, je zat in het forfaitair stelsel. Ja, je zat in het forfaitair
2: stelsel.
0: Uh, u hebt altijd het minimum, minimum van het minimum betaald... ...en u hebt dan, dan, dan ook wel iets anders opgebouwd. Doordat je niet veel belasting betaalde of sociale wet betaalde... ...heb je dan ook kunnen investeren in andere dingen. Dus het zit in zijn bedrijf. Dus het zit in zijn bedrijf.
2: bedrijf, 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 bedrijf.
0: De papieren en ik was van overtuigd dat dat alles in orde was. Maar ik heb nog een vraag: is mijn pensioen in orde, betaal je voor mij? Ja, alles is regeld, alles is juist. En in feite heeft hij de wet niet overtreden. He? Dat was de wet, hè. Zijn pensioen En hij ja, heeft niet betaald, maar alles op zijn naam. He? Als de echte noten zijn niet veel waard nu. Nu besef ik dat. Dat ik maar de vuilbak ben, he? Van de eerste dag van dat je getrouwd bent, veel gewerkt, dag en nacht. Je hebt heel je carrière gewerkt. Je bent dan veertien dagen op pensioen en dan ben je ineens niks meer.
3: Wat betreft de pensioenen is het heel belangrijk dat je duidelijk voor ogen houdt dat er een verschil is tussen feitelijke scheiding en echtscheiding. In geval van feitelijke scheiding vervalt eigenlijk maar één van de huwelijksplichten, namelijk een gemeenschappelijke verblijfplaats hebben. Naar de rustpensioenen toe kan je de helft van het gemeenschappelijk pensioen opvragen. Dat kan heel eenvoudig. Je kan gewoon een berichtje sturen naar de federale pensioendienst en dan gaat men de twee rustpensioenen sametellen en elk heeft recht op de helft. In geval van echtscheiding komt er uiteraard een einde aan de huwelijksband en vervalt tegelijkertijd ook de verplichting tussen echtgenoten om een bepaalde levensstandaard te kunnen handhaven vanuit het inkomen van de beide echtgenoten.
0: Ik ben naar de werknemers gaan, naar de zelfstandigen gaan? Ik heb dan gevraagd hoeveel dat kan. Zijn ze niet veel? Maar ik zei, wat is niet veel? Ah ja, dat kost niet per ander. En dan zei de er een aantal banaan uh, Ja, anders steken we twee mensen in armoede. Uh, ja. Ik zeg, de vrouw mag dan in armoede leven. De man niet, maar wel de vrouw. En dat voelt echt niet goed aan. En toen krijg ik nog, achter de, een goed jaar en een half, krijg ik dat dan een papiertje in je brievenbus dat je maar 421 euro hebt. En dat voel je dan echt als een vuilbakkel. Dat voelt echt aan zo. Dat je zegt, Awe, ik heb toch heel mijn leven dag en nacht gewerkt. Hoe voelde je eigenlijk erbij dat je eigenlijk nooit naar de
2: boekhouder zelf kon gaan? Of dat je daar eigenlijk nooit over spraken? Ah, Ik heb zitten meen.
0: Ik zat hier en ik heb zitten ween. Ik, ik heb hier nu heel mijn leven gewerkt. En kijk waar dat ik het dus op heb. Dat doet pijn. En dat als vrouw. Hey, ze zeggen altijd in tv, ze bij de verkiezingen, 1200 euro minimumpensioen, alsof je een jaar gewerkt hebt. Ik heb wel al die jaren gewerkt, hey. en hoeveel heb ik? 421 euro. En daar spreekt er niemand van. Niemand weet dat, maar ik wist dat zelf niet. Dat ik als echte nood maar dat dat. Ik wist dat niet.
3: De situatie is eigenlijk nog schrijnender als je bedenkt dat het gemiddelde rustpensioen voor een zelfstandige vrouw, dat dat eigenlijk ligt op 284 euro per maand. Waarom liggen die zelfstandige pensioenen zo laag? Ja, een verklaring daarvoor is onder andere dat vroeger de meewerkende echtgenoten, die ook thuishoren in het sociaal statuut van de zelfstandigen, dat die eigenlijk geen genoten en ook geen pensioen opbouwden. Tegelijkertijd liggen de pensioenen van de zelfstandigen in het algemeen eigenlijk ook lager dan de werknemerspensioenen. En daar is een goede verklaring voor, want zelfstandigen betalen nu eenmaal minder bijdrage ter financiering van hun pensioen en die verhouding is eigenlijk 0,7. Wat betekent dat nu dat eigenlijk een zelfstandige maar 70 cent betaalt voor zijn pensioen als een werknemer 1 euro daarvoor bijlegt? En dat betekent dan inderdaad dat zelfstandige rustpensioen heel wat lager uitvalt.
2: We hebben het geluk gehad van onze mama zeven maanden te kunnen opvangen. Want inderdaad, op het moment dat je zoekt naar een huisvesting dan eigenlijk, dan sta je letterlijk in het gebouw van de huisvesting, of de sociale dienst zou ik maar zeggen. En daar word je eigenlijk geconfronteerd met, gezien ze zoveel jaar nog niet in Blankenbergen woont, kun je daar geen gebruik van maken. Op dat moment, waar kon je terecht? Nergens. Of te zijn met de eigen familie. En inderdaad, financieel heb je dan eigenlijk niets 0,0. Dat zijn letterlijk de feiten dat je letterlijk op straat staat als je dan op dat moment geen beroep kunt doen op familie of vrienden. Ik moet zeggen, dat is een eye-opener. Ik dacht dat dat dan niet mogelijk was. Als ze zegt van, kijk jongens, het is niet meer haalbaar bij mijn man of bij mijn vrouw, mag je van heel veel gelukspree als je kunt opvangen vinden bij familie en vrienden. Want anders sta je op straat. Ik denk dat er heel veel vrouwen en mannen eigenlijk niet terug de stap zijn daardoor. Mama, wat vind je nu zelf eigenlijk het moeilijkste aan heel de hele situatie?
0: Dat onrecht dat ik gekregen heb, dat onrecht. Hij krijgt bijna 1400 euro en ik heb daar ook voor die 1400 euro gewerkt en dat ik een al moest krijgen en hij krijgt het al. En van hem moesten niet vragen wat hij van bezet of niks. Van niks moesten weten van hem en van mij moesten ze het alles weten.
3: Is dat een aaneenstaand geval of is dit een voorbeeld van de typisch West-Vlaamse boerensector? Nu, ik was zelf versteld, maar er zijn nog steeds heel wat meewerkende echtgenoten in de landbouw. Die spannen nog altijd de kroon. Daarnaast zijn er ook wel heel wat meewerkende echtgenoten in de sector van de handel. Denk bijvoorbeeld aan de vrouw van de slager. En ook binnen de groep van de vrije beroepen zijn er behoorlijk wat meewerkende echtgenoten. We moeten ook vaststellen dat meewerkende echtgenoten eigenlijk vooral ook vrouwen zijn. De recente cijfers bewijzen dat er zijn ongeveer 14.600 meewerkende echtgenoten van het vrouwelijke geslacht, tegenover slechts 2000 mannen die als meewerkende echtgenoot functioneren. Mocht
0: je opnieuw beginnen, hoe zou je het dan aanpassen? Meer op mijn rechten staan. En als wat ik gekregen van mijn ouders. Zeker zelf over beslissen. Dat. Maar anders. Welk advies zou jij meegeven, geven, mama? In ieder geval zou ik zeker zeggen dat ze meer haar rechten moet opeisen. En als ze iets krijgt van aan haar kant, van haar ouders of wat. Dat ze zelf moet beslissen wat ze er doet. doen. Dat heb ik nooit gedaan.
3: We merken ook dat het aantal meewerkende echtgenoten eigenlijk gewoon jaar na jaar stilaan afneemt. Dus het is duidelijk dat de meeste vrouwen zich niet meer laten verleiden om als meewerkende echtgenoot te functioneren, maar eigenlijk een volwaardige partner willen zijn van hun man.
2: Wij hebben eigenlijk uh, samen een zaak... Bezen vijf te vijf, gaan we zeggen. En wij bouwen dat eigenlijk op doordat wij een loon trekken uit de zaak. En daar betaal ik, ik sociale lasten op. Zoveel procent dat nodig is. Dus dat is elk jaar, wordt dat met boekhoudkundig gezien dat dat in orde is.
0: je dan meer bezig doordat ik zo gevaar ben, dat je dan ook beter oplet? Ik moet zeggen, met
2: je scheiding... Dat ik er zelf tegen elke vriendin zag van kijk jongens, je moet zorgen dat je zelf kijkt voor je pensioen, ook voor je gewaarborgd inkomen, dat, dat je zorgt dat je iets hebt op het einde van de recht, dat niet allemaal van je man is.
3: We mogen veronderstellen dat het aantal meewerkende echtgenoten eigenlijk ook in de toekomst nog verder zal afnemen, want als we gewoon gaan kijken naar de gemiddelde leeftijd van de meewerkende echtgenoten, dan zien we eigenlijk in bijna alle sectoren dat die gemiddelde leeftijd tussen 48 en 53 jaar ligt. Mama, hoe kijk je naar de toekomst?
0: En wel ja, naar de toekomst. Mijn meer goed. Ik ben, mijn gezondheid laat het me toe en ik ben veel beter. Ik sta veel minder onder stress. En begin nu toch te genieten van het leven. En vrij dankbaar dat ik zo'n goede kinderen heb. Die voor me zorgen en me steunen. En me dan een duwtje geven naar mijn oog. Hou, kom vooruit, hè? <laughs> ja. ja, en alle drie doen ze het, alle drie. Maar je moet niet meer naar het verleden kijken, je moet naar de toekomst kijken. En nu je hebt genoeg gewerkt, nu moet je bijna genieten. En je moet een keer weg gaan en mee met vrienden. overal waar je kans naartoe gaat moet je mee pakken. Je mag geen nee zeggen, maar hij twee keer nee zeggen, gaan ze het je niet meer vragen. Hem alle keer... Als het vragen ga je mee, moet meegaan. En dat ook nu. Maar mensen zitten altijd: Als je wat gaat, moet je haar bovenal. En daar heb ik soms een probleem mee. Maar toch doe ik het. Omdat mijn kinderen ook zeggen: Ma, vooruit. Hij moet weg. Je moet onder de mensen komen. En dat doe ik nu. Vanaf, augustus is dat begin verbeterd. Dus begin dat nu te doen. Mijn papa, het doet dat heel goed. Ja, ja, dat is waar. Dus ja. Ik het nu eigenlijk beter dan vroeger. Hè?
3: Dat is een verloren generatie van vrouwen die toen niet op hun strepen stonden. Die ook niet wisten wat de gevolgen waren van hun keuzes. Hè. Die dachten van ja oké, okay, we beslissen met twee om ons gezin zo te organiseren. Ik voel mij daar goed bij, hij voelt zich daar goed bij, kinderen voelen zich daar goed bij, iedereen tevreden. Tot op het moment, ik zeg dat ook altijd tijdens de colleges zo, dat hij u op uw vijftigste inruilt voor twee van vijfentwintig. En dan, dan ben je slecht af. En dat ben je niet als je altijd voltijds hebt gewerkt. Je hebt een volwaardige bescherming, je bent financieel onafhankelijk. Maar dat is een, een gedachtegoed dat moet doordringen. Hè? Dat moet doordringen. Dat beide partners eigenlijk verantwoordelijkheid opnemen in het gezin. Dus het is een kwestie van mentaliteit. Het is echt een kwestie van mentaliteit. En daar kan de sociale zekerheid kan niet alles opvangen. Sorry, maar we kunnen niet alles opvangen van wat er scheef loopt. En wat dat, is eigenlijk een ander, dat is eigenlijk een maatschappelijk discussiepunt. Is echtscheiding een risico van de samenleving... of is echtscheiding een risico van het koppel? Als jij beslist om meer dan voltijds te werken... waardoor dat ik ja, er mee akkoord om uh, ja, mijn beroepsactiviteit op een lager pitje te zetten... En naderhand de hand, op mijn vijftigste, ruil jij mij in voor twee van vijfentwintig... ...dan kan ik wel mee profiteren van alles wat jij hebt opgebouwd... ...in de wettelijke pensioenregeling en ook in de aanvullende pensioenen. En de helft is van mij. Voilà. Dat is eigenlijk de belangrijkste les die ik heb overgehouden. Op een bepaald ogenblik is het roze geur en manenschijn. Maar dat blijft heel vaak niet duren... En daar moet u van bewust zijn, want je moet u eigenlijk de situatie voorstellen van. wat als er iets misloopt? Wat als er een echtscheiding volgt? Wat als er een overlijden volgt? En dan moet u zelf beschermen. En dat gebeurt veel te weinig. En mensen zijn daar veel te weinig van op de hoogte. Dit was Moeders ten Laste.
1: Een podcast van Radio 1. Commentaarstem, professor Ria Janvier. Redactie Interviews en Montage: Justine Vergotte en Wederik de Bakker. Muziek: Tim Liebaard. Eindredactie: Hendrik de Smet.
2: Vaden.
1: Vaden. 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 Dank aan Ria Janvier, Carlijne Hertog, Theo van Tomme. Tine Klaas en Joyce de Bat. Moeders ten Lasten is een productie van Sonderland en Radio 1. E. De podcast kwam tot stand met steun van Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek.